0: Ciao Reds, salve a tutti i membri del branch e tutti coloro che sono collegati con noi per questa live post partita di eh, Brighton Liverpool, la eh, giornata numero 8 di questa stagione di Premier League 2023-2024, partita che avviene dopo la partita di Europa League contro l'Union saint Giloas in ehm, settimana giovedì quando Liverpool ha vinto 2-0 oggi scendevamo in campo su un, in uno stadio in cui giocare è molto difficile una squadra che eh, Brighton che insomma ha meravigliato un po' tutti negli ultimi, negli ultimi mesi eh, soprattutto da quando è arrivato mh, questo allenatore Roberto De Zerbi ehm, è riuscito a costruire una squadra che gioca devo dire veramente bene che ha tanti buoni giocatori Oggi il punteggio è stato 2-2. Eh, il Liverpool eh, ha fatto, secondo me, una buona partita, soprattutto dopo aver preso il gol dell'1-0 in maniera abbastanza comica eh, per un errore, secondo me, sia di Van Dyke che di McAllister, poi anche di Alisson. Il eh, Brighton era andato abbastanza a caso in, uh, in vantaggio. E poi però è venuto fuori il Liverpool e sono bastate due giocate per pareggiare prima e per poi procurarci il rigore eh, del 2-1 che è trasformato sempre da Salah che anche oggi ha fatto due gol. Abbastanza comica anche la mancata espulsione di Gross sul sul rigore di di Salah. Eh, io continuo a farmi delle domande su questi su questi arbitri. Oggi avevamo una garanzia di di come dire, poca qualità come arbitraggio perché Taylor se faccio una lista dei peggiori arbitri inglesi, forse eh, fa parte sicuramente dei primi tre, eh, però certo è che eh, la situazione peggiora sempre di più, oltretutto, a un certo punto, sono andati anche a rivedere il calcio di rigore che aveva <ride> assegnato Taylor quando Gross si voleva portare a casa praticamente su bozzline con quella trattenuta eh, goffa e sicuramente meritevole almeno di un'ammonizione perché ha palesemente negato il gol del 2 1 poi è arrivato il rigore d'accordo però Taylor che aveva la mano in tasca per evidentemente ammonirlo poi a un certo punto ci ha ripensato e, e non lo ha neanche ammonito eh, il secondo tempo è cominciato con una grande grande chance per il Liverpool su una bellissima verticalizzazione eh, è uscito Elliot a metà tempo ed è entrato Gravenberg che sul sinistro ha avuto praticamente un uh, pallone abbastanza comodo seppur veloce, a mezza altezza però poteva fare meglio doveva fare meglio, l'ha messo sulla traversa e abbiamo mancato il 3-1 dopodiché ehm, il Liverpool ha un po' calato i ritmi anche per cercare di non lasciare troppo spazio al Brighton che però con una punizione anche lì secondo me abbastanza discutibile su un fallo su March eh, il Brighton ha trovato un gol anche lì potevamo fare molto meglio con eh, Dunk che pensate è il terzo gol che ci segna, eh, Lewis Doug, eh, difensore centrale rinato da, da quando c'è da quando c'è De Serbi al, al Brighton. Ehm, per tornare un attimo al, al match sicuramente venivamo, da un, venivamo in una striscia difficile qui cioè Tottenham e Brighton sono due trasferte sicuramente molto difficili eh, sarei curioso di, di capire poi tutte le avversarie nostre eh, pretendenti al titolo quanti punti tireranno fuori da queste due trasferte però eh, certamente il Liverpool ha fatto due buone prestazioni, questo ci deve ci deve come dire, lasciar ben sperare di sicuro però tiriamo fuori purtroppo solamente un punto da queste due, da queste due partite come vedete Liverpool è terzo a tre punti dal Tottenham, che eh, è capolista e che ieri ha vinto eh, in casa del Luton Town. Eh, a breve il eh, match della domenica eh, più importante, ovvero arsenal Man eh, il remake della lotta al titolo dell'anno scorso. Eh, sono curioso di vedere come andrà questa partita perché ehm, l'Arsenal sicuramente eh, è una squadra che ha, ha risentito molto, secondo me, di, di come è andata l'anno scorso in campionato, il City è un rullo compressore e vediamo se riuscirà anche oggi a mettere la freccia e, e, e vincere all'Emirates. Per il resto, ehm, le altre squadre, ieri, le nostre come dire, dirette rivali, eh, hanno il Newcastle che eh, ha pareggiato proprio oggi contro il West Ham, ehm, Brighton, vabbè, ci abbiamo giocato noi, eh, Manchester United, fermo eh, a coda. anzi, è andato a quota 12 per una vittoria allo scadere con una doppietta di Mettomini ieri al 97esimo eh, e poi vabbè tutte le altre diciamo così che ci interessa molto poco. Come vedete il Liverpool è terzo, 18 gol segnati e 9 gol subiti in 8 partite eh, sicuramente in difesa il eh, Liverpool avrebbe potuto fare un po' meglio in questo avvio di stagione, eh, abbiamo visto tanti errori eh, che però sono stati spesso compensati da eh, delle prestazioni offensive molto molto positive che spesso e volentieri non hanno lasciato neanche troppo spazio all'avversario, mi viene in mente la partita contro l'Aston Villa, quella contro il West Ham in cui eh, la reazione è stata praticamente, eh, praticamente immediata al gol degli avversari e questo ci deve, come dire, eh, lasciar eh, lavorare eh, perché adesso arriva la sosta eh, dopodiché avremo il derby contro l'Everton ad Anfield sabato 21 ottobre alle 13.30 questa è una partita eh, clamorosamente importante, clamorosamente importante. E, e speriamo insomma che il eh, Liverpool possa tornare alla vittoria quanto prima in, in Premier League oggi abbiamo diversi ospiti e vorrei farli entrare eh, tutti insieme così da poter parlare della partita eh, immediatamente saluto Benedetta che è in regia e do il benvenuto a eh, Raffaele Ciao Raffaele.
1: Ciao Aldo, buonasera a tutti.
0: Eh, Do il benvenuto ad Andrea. Ciao Andrea. Ciao ciao a tutti. E do il benvenuto da Liverpool a Mario Giuninski. Mario!
2: Ciao ragazzi, buonasera.
3: Ciao. Ciao Mario.
0: Ciao. Eh, intanto, ragazzi, ne approfitto eh, per fare gli auguri ad Andrea che è diventato papà, io non lo sapevo. Quindi congratulazioni Andrea per questo auguri Andrea. Abbiamo un altro, abbiamo un altro membro del branch. Per fortuna abbiamo un'altra difesa del Liverpool. Eh, l'importante è che la strada sia quella giusta, eh, mi raccomando.
3: <ride>
0: <ride> e, e Dunque, ragazzi, eh, partita oggi così, insomma, che sicuramente ci lascia dell'amaro in bocca. Um, però alla fine secondo me poi poteva andare pure do- dopo il pareggio del Brighton poteva andare anche da tutte e due le parti eh? quindi Raffaele io comincio da te e ci dai un tuo
1: parere sul match di oggi che dire ehm, il classico cocktail di gol regalati e occasioni clamorose che non chiudono poi il match che tanto piace eh, fare a Liverpool perché fosse entrata l'occasione di, di Gravenberg, saremmo qui a discutere di, di tutt'altro risultato. a mio avviso. Eh, purtroppo eh, perseveriamo in questi, in questi orrori che compromettono oh, poi l'andamento di queste, di queste gare. Eh, per quanto riguarda poi eh, la partita in sé, primo tempo eh, a 30 frame al secondo po' sornioni soprattutto nella prima mezz'ora fino a, uh, al gol che, che ha aperto il match dopodiché uh, siamo saliti con, uh, con un pressing che li ha messi un po' in difficoltà perché anche il Brighton con questa costruzione dal basso a volte uh, si prende qualche rischio e abbiamo subito trovato uh, l'1-2 con, uh, con Momo e mi aggancio a quello che hai detto tu prima ovvero sull'occasione del, del penalty Grossa andava come minimo ammonito, ok? Quindi eh, si può anche un po' eh, riflettere sul rosso, ma almeno la munizione sul difensore ci stava, ci stava tutta la vita. Per il resto, nel secondo tempo, eh, dopo l'occasione di grave, eh, siamo un po' spariti, e puntualmente il gol del pareggio anche lì con Ate è, è rivedibile sebbene il, il cross o meglio la, la punizione su cui è arrivato il, il gol del pareggio non c'era quindi siamo sempre lì eh, un po' traumatizzati dalla partita di settimana scorsa purtroppo siamo sul chi va là per qualsiasi occasione e vediamo il, il mondo contro di noi eh, spero che sia solamente una, un periodo sfortunato e che dopo la sosta delle nazionali possiamo ritornare a vincere magari nel derby e approfittare anche del calendario perché il calendario è favorevole
3: se in
0: sì io ti do ragione sul come dire a volte sai io non sono uno che ama fare polemica tra ci mancherebbe altro eh, però insomma quello della settimana scorsa diciamo che non sono io a dover dire a dover, a dover pollinizzare ecco, Ci cioè ha pensato addirittura la federazione arbitrale a scusarsi ehm, quello di oggi cioè ragazzi eh, non lo so lì se c'è Diogo Cioda che tira la maglia eh, vediamo se il, il provvedimento è lo stesso non mi va di fare polemica però ragazzi eh, francamente comincia a essere tante quest'anno le decisioni che ci stanno sfavorendo Andrea anche la tua sulla partita
3: Ma ave- avete fatto già una buona una buona sintesi che condivido e... Allora, giustamente quando si parla di un, di un episodio, uno dice, vabbè, ok, un episodio, due episodi. Effettivamente queste decisioni arbitrali al netto del fatto che poi noi facciamo degli errori clamorosi, eh, cioè perché questo va detto, perché sia in attacco che in difesa. Ci roviniamo un po' le partite, soprattutto dietro. E, però non si capisce com'è che sbagliare per sbagliare ci rimettiamo sempre noi alla fine. Comunque, io penso che soprattutto davanti dovrebbero fare veramente, dovrebbero finalizzare, che sembra strano, cioè dirlo sembra un paradosso perché comunque finora facciamo due, tre gol a partita, però rispetto a certe occasioni da tapping che creiamo, alla fine ne sbagliamo troppe. E purtroppo non siamo una squadra che si può permettere il lusso di dire vabbè, abbiamo creato, però dietro siamo solidi e dietro non siamo così solidi, purtroppo. E, e quindi poi paghiamo un po' queste cose qua, eh, perché il fallo, di, di fallo su, su, su Marce non c'era, anche quello, però Danca ha colpito, probabilmente lo faceva anche quel gol. Cioè passava di lì un giocatore con un tizio con una maglietta addosso del Brighton che faceva gol. Eh, quindi c'è un po' tutto, c'è un po' tutto dentro. Sì, e poi... sì però, per...
0: la, sulla punizione della difesa, cioè, lì abbiamo veramente difeso male e, e va bene. Però vi devo dire la verità, quando gli errori sono i nostri, allora io eh, facciamo la mia colpa e cerchiamo di capire come migliorare. Quando gli errori però non dipendono da noi, poi le cose purtroppo non è no, così. No, no, questo,
3: questo sicuramente. Eh,
0: però hai ragione, cioè capisco, ho capito bene il tuo discorso. Mario, allora eh, le tue sensazioni anche sulla partita. Beh,
2: sicuramente c'è tanto rammarico, c'è tanto rammarico perché eh, la partita comunque è partita male. Mm, il Brighton sicuramente ha meritato all'inizio perché è partito molto meglio di noi nelle prime 35-40 minuti mm, ha giocato meglio, ha creato di più e... però se tu pensi e adesso che ormai la partita è finita i due gol che hanno fatto sono comunque stati regali nostri è vero che sul, sul rigore di Salà: cioè scusate sul rigore che ha prograto Soboslai quello eh, secondo me era meno da giallo come avete detto anche voi non so perché Zancani insisteva con l'espulsione l'ha detto due o tre volte l'ha ribadito mi sembra che c'era un giocatore del Brighton sulla linea davanti alla, alla porta proprio quindi non era Beh, fallo da ultimo uomo però, però lì è sicuramente era proprio, giallo
0: era proprio in aria cioè era proprio davanti alla porta era in area,
2: però c'era sì però c'era un difensore non mi ricordo chi un giocatore del Brighton dietro proprio davanti alla linea della porta okay. quindi in teoria quello che mi ricordo io mo, vado a memoria. Eh, in teoria comunque quello non è rosso, è giallo sicuro, però è eh, qualcosa che devi dà. Poi sicuramente abbiamo regalato i due goal al bite, abbiamo regalato noi. Quel passaggio eh, di Van Dyke per McAllister è, è sicuramente eh, colpa di Van Dyke. Poi sì, puoi incolpare Van Dyke, puoi incolpare McAllister, puoi colpare pure la posizione errata di Allison, ma lui che cioè nel senso non se l'aspettava. È stato sicuramente un, bas- un passaggio rischioso, azzardato e abbiamo subito il primo gol. Poi, ottima razione, bellissima razione del pareggio, bellissima veramente. Abbiamo rubato la palla con McAllister, Soboslai per Diaz, Diaz per Nunes, Nunes per Elliott in teoria, che è stato bravo eh, a lasciare la palla a Salah perché comunque eh, se la finisce Elliott la finisce Nunes, sai, c'è un pochino di differenza. Magari Elliott l'avrebbe sparata eh, in tribuna. Con tutto rispetto, Pelion, Costa là invece sicurezza, vai sul gol sicuro: 1-1, poi rigore. E rigore, secondo me, era nettissimo: non serviva neanche a ballice revisionarlo dal VAR. Non serviva. La trattenuta era era imbarazzante. Quindi, eh, e poi ci siamo spenti. Secondo, dopo ci siamo spenti. Ovviamente, l'occasione più clamorosa della partita, inizio secondo tempo, è lì. Caro mio Gravenberg, io ti voglio bene, per me è stato anche il meno of the Match contro l'Union SG e merc- e giovedì, però cavolo, lì a mezzo metro, e quella palla perfetta che te la dà Sopo, e so posta, lì, la devi mettere dentro, non ci stanno giustificazioni, non ci stanno cazzi, Ha rimbalzato male, ha rimbalzato di qua, sono andato no, con certo, sinistro, certo. sono andato con destro, non ci stanno cazzi, la devi mettere dentro, 3-1, la partita è finita. Non, non stavo lì a parlare la partita è finita 3-1 poi la gestiamo in una, fammi vedere per favore fammi vedere se c'era qualcuno
0: dietro, dietro al pallone eh, questa è ah, non... un'immagine, Mario questa non è ah, un'immagine vista. ok ok è eh, una immagine quindi riusciamo a vederla però eh... sì, mi sembra che c'era Il... un
2: giocatore del Brighton sulla linea della porta proprio
0: eh sulla linea della porta sì è possibile però Mario vedi anche con un giocatore sulla linea della porta ti ricordo che a noi ci hanno espulso Van Dyke che era al limite dell'area contro il Newcastle, eh, cioè, eh, ma quello non Alisson... era
2: quello non era eh? espulsione <ride> quello non era
0: espulsione. Eh no, di però Varnaglio. dico espellere lì, e poi spelli qui quello sto dicendo. Cioè, se il metro eh, se quella so. è un'espulsione revisionata, questa questo non ci ha non manco. Non ha cacciato manco il cartellino. io ragazzi, No, il giallo
2: io... qua era il giallo, era d'obbligo. Cioè tu giallo, qua. Lo devi non dare di più, giallo,
0: sì. rosso. Ma poi lasciamone. Una... Sì, capisco, però Mario no? non c'è neanche più la regola dell'ultimo uomo, cioè, non, non c'è neanche più. Eh. Cioè, adesso è a chiara occasione da gol, cioè questa più chiara di così. Eh, io capisco il tuo fatto, e magari c'è uno sulla linea che porta, è d'accordo, però questa regola mi sembra che è proprio tolta, non, non, non c'è proprio più. Quindi Questo non lo sapevo, ti dico la verità, eh, non lo sì. sapevo. Del... Sì, sì, no, no, questo, questo ne sono abbastanza sicuro eh, di, di, di questa cosa, però... Ehm... Certamente, chiara occasione da gol eh, si, si caccia l'avversario senza, senza ombra di dubbio. In ogni caso, ehm, so, cominciamo a salutare anche chi ci sta seguendo. Saluto Francesco. Se prima della partita avrei messo la firma per pareggiare, io no, però vabbè, eh. ma che firma! Ma che siamo una squadra mediocre la che st- metti st- la firma per pareggiare. Vai
2: la lì e vinci sei... Ma siamo in Liverpool, sta gente ancora non ha capito che, che siamo in Liverpool, ma quale
0: firma? Eh, no. È molto stretto, il firma. è molto. Capisco il discorso di Francesco, nel senso che questo è un campo difficile, però ragazzi, eh, sì, vabbè, oh. devi vincere, eh cioè, nel senso, noi andiamo lì per vincere, non per pareggiare. Eh questo braio. c'è poco, ma sicuro. Sull'espulsione non mi pronuncio, sì. ma neanche ho sbagliato a porta spalancata. Luca, pianura pareggiare così è fastidioso. Un pareggio a Brighton ci potrebbe stare, ma così no. Atteggiamento degli ultimi 25 minuti, inqualificabile, eh, d'accordo, me eh, secondo me negli ultimi 25 minuti eh, ci siamo un po' seduti Questo è vero Cioè è come se non avessimo provato a, bi- a fare il terzo gol Dopo l'occasione di Gravenberg Non ci abbiamo più provato a fare il terzo gol E chiaramente a Brighton eh, Quando tu ti metti nelle condizioni Che l'avversario può ancora entrare in partita Diventa difficile poi Markham. Poi Brighton ha degli ottimi giocatori eh, davanti E quindi eh, insomma Penso che qualsiasi squadra andrebbe in difficoltà eh, Ci scrive Marco eh, anche lui c'è lo scrive: non esiste più ultimo uomo, ma chiaro occasione da gol. Se il difensore non gioca la palla, va espulso. Eh, questo insomma, lo ricordavo. Adesso mh, ce lo dice Marco, però, insomma, io, io me lo ricordavo, grazie Marco per aver avere... Io non lo sapevo, sono sincero, non lo sapevo. No, no, però io lo ricordavo che da, da qualche anno, insomma, questa regola non non c'è più um, ci scrive anche Trevor uh, da Malta Sky UK hanno detto che uh, se espulsione perché era chiaro così adesso le fonti cominciano ad essere più di una ma non ci attacchiamo a questa decisione arbitrale cerchiamo di par- parlare di, uh, di calcio e ci prova CLOP abbiamo segnato due gol uh, nel secondo tempo uh, avremmo dovuto segnarne un terzo abbiamo perso troppe palle uh, non ho capito, Klopp. Eh, forse si voleva dire primo tempo. I nostri due gol li abbiamo segnati nel, nel primo tempo. Forse voleva dire, voleva dire il primo. Ha detto il secondo, voleva dire il primo. In ogni caso, ehm, abbiamo perso troppe, eh, troppe occasioni. E soprattutto, eh, secondo me, quella di Graven, perché è quella su cui lui ci, eh, ci, 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 ci fa rosicare di più. È l'occasione che ci fa rosicare di più. Eh, Andrea, vengo un attimo da te eh, e ti chiedo. ma Secondo te la questione della, della difesa, no? abbiamo cercato di, di giustificare insomma, anche questa, questi errori in difesa, però secondo me sono errori che non, dobbiamo cercare di cancellare dal nostro gioco se vogliamo pensare di lottare per la Premier. Qual è il vero problema? Cioè nel senso queste, queste, che poi sono veramente amnesie, que, Quell'errore sul primo gol, una cosa del genere, può a fa può un passaggio centrale su McAllister mercato che poi presta poca attenzione e loro calciano Allison è praticamente eh, al limite dell'area da cosa dipendono secondo te questi errori questi orrori perché...
3: allora io quello l'errore del gol non lo so vedo che le squadre che comunque ora è, è, è la tendenza no? quasi tutti tutte le squadre che che fanno questa costruzione dal basso che va bene, cioè hanno visto che funziona e, e va bene è un rischio che sono disposti a correre gli allenatori poi sicuramente lì c'è sempre un, c'è sempre un discorso di eh, pigrizia individuale di qualcuno no? cioè lì appena sbagli o chi deve andare incontro alla palla o chi dà la palla troppo molla rischi di cioè, sei troppo vicino alla porta e quindi fai la frittata facilmente in generale non lo so, cioè, mi sembra che ci sia un fisiologico calo eh, mentale, fisico della difesa, perché comunque Matti e Van che cominciano a essere due giocatori che hanno un bel po' di anni a un certo livello, a un certo ritmo, sulla schiena. Eh, non lo so, forse è fisiologico questo calo. Eh, tu dici quindi che dipende da... Chi... Una...
0: Tu dici che la, la, dipende molto da, dalla questione di difensore centrale, cioè, non è una questione di difesa, generale ma semplicemente dei due
3: centrali. Ma eh, non so, mi sembra che ci siano degli errori individuali, poi se non ci sia un gran filtro a centrocampo, questo mi sembra palese, perché noi quel ruolo lì, diciamo, dell'interdittore vero e proprio non l'abbiamo coperto alla fine, no. Però gli errori ci sono, cioè. Certo è sicuramente un errore di sistema, non è che tutte le volte che prendi gol è colpa di... Ovvio. Ci sono le volte che c'è l'errore individuale e le volte che proprio sembra che ci infilzino un po' da tutte le parti, no?
1: Certo. Secondo me, in occasione anche del del primo gol, eh, c'è anche eh, da osservare come a volte quel possesso palla sterile che eh, si continua a perpetuare senza magari andare a concludere o provare un cross a volte ci ipnotizza quindi nel continuare con uh, una strategia simile l'errore è, è dietro l'angolo perché uh, ho notato questo in, in questo gol ma mi sembra anche uh, in un gol di, setti- di qualche settimana fa uh, invece di uh, provare magari un cross in area con uh, Darwin, con Momo che vanno a riempire l'area, si torna indietro si ricomincia da capo e nell'andare avanti e indietro uh, Prima o poi, eh, anche agganciandomi al fattore eh, età e concentrazione che può, oh, che può influire, eh, la cappellata è dietro l'angolo. Ecco.
0: Sì, ehm, oggettivamente, come ha detto Andrea, eh, è, è, un problema, è chiaramente un problema di sistema a volte, no? quando manca il filtro a centrocampo, poi i difensori sono più esposti, il portiere è più esposto. A proposito di portiere, Alisson ha fatto una parata oggi, ragazzi, anche lì, eh, monumentale, eh. ne ha fatte già parecchie da, da, dall'inizio della stagione però eh, monumentale alla fine eh, i due difensori centrali a volte sono spesso coinvolti in queste, eh, insomma in questi, in questi errori Klopp dice che eh, lui non lo sa eh, è inutile chiedergli, lo fa benissimo Klopp a rispondere così fa benissimo <ride> perché non non ha più senso sì, parlare di arbitri, sì, dopo quello che succede, dopo la superficialità ecco, a me è quello che, che un pochino mi, mi, mi infastidisce, dopo la superficialità di quello che è successo nella partita contro il Tottenham, è inutile stare lì a fare i pignoli perché non serve ormai si decide si decide a vuoto, cioè quello che decidono va bene, più di questo non possiamo dire. Eh, Mario, invece tu come vedi la situazione difensiva del Liverpool?
2: Beh, eh, sicuramente come ha detto tu Aldo, se vogliamo Puntare al titolo se vogliamo essere protagonisti eh, per il titolo fino a fine stagione bisogna migliorare tanti errori, questo è senza ombra di dubbio io. Più che su sull'età dei giocatori, che comunque ha ah, quello che dice Andrea ha ah, anche senso, è vero, Van Dijk Matti, non sono più pischelli di 23-24 anni. Questo è vero, però sono comunque persone, sono gi- giocatori con, es- con esperienze incredibili in Premier League. Quindi. E, più che il passaggio di Van Dyke per McAllister sbagliato in fase di impostazione, che ci poteva, no, non ci poteva stare, però diciamo che posso anche capirlo, e, però il fatto quel modo che noi comunque difendiamo a zona, però sulla punizione di March, che per carità abbiamo detto che non c'era, si è buttato, questo, è, questo insomma è, è chiaro, e, però dai, lì no, mette quel cross, un bel cross la palla è passata a mezza, cinque giocatori bene. siamo rimasti fermi va bene che difendiamo a zona e io ci sto, difendere la zona ha senso eh, in tante occasioni, però non può rimanere fermo così siamo rimasti fermi a guardare la palla e, e Dunk dun, davanti alla porta eh, ha fatto un gol facilissimo, là è stato un errore madornale di tutta, tutta la impostazione di difesa sui su, su, su calci piazzati quello bisogna migliorarlo, bisogna lavorare duramente durante la settimana a evitare questi errori, perché qui sono proprio cazzate, sono errori, e non da una squadra come la nostra. Quindi, eh, sicuramente bisogna lavorare. Questo è senza ombra di dubbio, Io ma comunque è fiducioso che siamo lì. Siamo terzi a 17 punti, c'è cioè il Tottenham che è primo a 20. Quindi, il campionato sarà lungo, sarà massacrante, e eh, si dipenderà tanto dalle, dalle, dalle sai, dalle occasioni che c'hai quindi staremo lì staremo lì e proveremo a, a dare il nostro massimo e a vincere il titolo e non voglio leggere commenti come quel ragazzo non mi ricordo come si chiama avrei messo la firma per il pareggio perché questa è mentalità da non tifoso questa è mentalità da provinciale a me non mi piace liverpool deve sempre 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 puntare al massimo e non si deve mai accontentare poi dipende dalle partite dipende da tante cose dalle situazioni dalle circostanze in una partita che ti possono cambiare e, però oggi secondo me io sono amareggiato perché volevo prendere i tre punti e dovevamo prendere i tre punti però è andata così quindi testa all'Everton, sicuramente
0: eh, tu immagino, beh, sarai a Danfield di sicuro, no? Vabbè, eh, ah ovvio tu.
2: che domanda
0: <ride> No, 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 in realtà volevo parlare di questo e quindi mi sono coll- collegato al fatto che tu sarai a Danfield. Eh, però, eh, Klopp ha commentato, cioè, lotteremo per tutto, giocheremo a calcio. Certo. Oggi ho visto eh, i ragazzi combattere, eh, però ne- nelle... Nei momenti decisivi qui, più che di Sassi Beves, lui probabilmente vorrebbe vedere momenti decisivi e dobbiamo, dobbiamo giocare. E su questo io eh, sono d'accordo, perché eh, è una squadra questa che gioca benissimo, una squadra nuova, questo Liverpool, no, lo possiamo dire. Una squadra che gioca benissimo, che eh, fa tante cose ottime nel corso della partita, ma i momenti chiave dobbiamo imparare, evidentemente, ancora a sfruttarli, no? Cioè, eh, probabilmente lì su, su quella punizione se qualcuno si fosse buttato sul pallone mettendola anche in calcio d'angolo in qualche modo è una cosa che eh, forse anziché affidarsi semplicemente a quello che si, si impara in allenamento dobbiamo forse diventare un po', po' più cattivi in determinate situazioni e quindi avere quella mentalità che ci fa vincere le partite no? però questa è una mentalità che si acquisisce e a mio avviso siamo su una buonissima strada ragazzi la, io adesso ve lo chiedo ma penso che la risposta dovrebbe essere comune come valutate questo inizio di stagione cioè eh, 17 punti su 24 disponibili eh, le uniche non vittorie sono state le trasferte a Chelsea Tottenham e Brighton su cui abbiamo preso due punti Raffaele, come vedi questo inizio di stagione? Cioè, si poteva fare meglio? Abbiamo fatto il massimo? Eh, così, così. Dacci una tua valutazione.
1: Hai preso, guarda caso, le tre partite dove l'impatto dell'arbitro uh, ha anche eh, segnato la gara. Perché va detto questo. Purtroppo non si può non trascurare questo fattore. Perché io non mi aspettavo un inizio di stagione. ok? Sarò sincero. Però nell'andare ad analizzare partita per partita eh, il comportamento dei ragazzi in campo e diciamo, il, lo stile di gioco che è tornato quello del Liverpool di due o tre anni fa, eh, io sono più che soddisfatto. Io settimana scorsa ho visto una squadra lottare in 10 e 9 in maniera meravigliosa. Oggi sì, inizio un po' così così, ma poi il Liverpool è salito in cattedra e ha, e ha giocato da Liverpool fatta eccezione anche per, per gli ultimi 20 minuti dove come ha detto qualcuno ci siamo un po' uh, seduti non, non abbiamo creduto fino in fondo uh, alla vittoria ma non mi aspettavo un inizio così uh, soprattutto l'impatto dei nuovi uh, di Soboslai ma anche McAllister che sembrano giocare con noi da una vita è stato, è stato decisivo purtroppo gli, gli episodi arbitrali non si possono trascurare. A Stanford Bridge c'è un fallo di mano clamoroso in aria e Taylor il rigore non lo assegna. A a Londra non ne parliamo proprio. Oggi, ok, possiamo discutere, come vi ho detto prima, sul giallo-rosso, ma c'è un po' di rammarico, ok? Forse oggi non, non, non possiamo del tutto... Uh, dire che è colpa dell'arbitro o cose simili è mancato forse nell'ultimo tratto di gara un qualcosa in più in attacco, eravamo stanchi ci serviva forse un cambio ma la partita di settimana scorsa ti ha tolto Jota, ti ha tolto sfortunatamente Gappo e quindi John, non, avevi John, soluz- John, eh, Jones, e non avevi soluzioni offensive che potessero un po' uh, rinfrescare uh, l'undici in campo complessivamente per me un inizio da sette e mezzo otto Eh, sicuramente positivo Andrea
0: anche la tua sull'inizio di questo campionato
3: sì sì eh, beh ovviamente super positivo perché come ha detto anche Raffaele eh, sicuramente due partite viziate dagli arbitri oggi non la metterei tanto lì perché sono episodi un po' più diciamo secondo me meno impattanti ci sono, ma meno impattanti nelle altre due partite, e Gli acquisti azzeccati. Cioè, Zobozai eh, è una, un giocatore incredibile e, e, e ci svolta la stagione, perché un centrocampista così è, un, è difficile che un giocatore solo dentro un sistema nuovo faccia così tanta rivoluzione, ma lui è un giocatore assurdo. Io non avevo idea che fosse un tuttocampista del genere perché veramente va a pressare il portiere avversario, rientra nella sua area ha dei piedi, perché fa questi cambi di gioco di 60 metri come fossero passaggi vicino a così, da due metri e ha personalità perché calcia cambia gioco senza problemi in qualsiasi situazione anche McAllister, però McAllister gioca, secondo me, un po' non, non, esprim- non può esprimere tanto la sua qualità. È di... più basso, eh, sì. Sì. È sicur- lui è sicur- McAllister è uno che fa anche gol, quindi se potesse giocare un pochino più avanti, probabilmente sarebbe veramente devastante. Detto questo, io è una cosa che vi chiedo anche un po' a voi, perché nel tempo mi sono venuti elliott. io non riesco tanto a, a capire quel giocatore. Uguale. Cioè,
2: non
3: sei da solo Andrea non riesco tanto a capire e ho ho un'altra impressione Diaz quando è arrivato da noi subentrava e spaccava le partite ma proprio le le diceva per gli avversari quindi secondo me Diaz visto oggi no perché eravamo contati diciamo ma normalmente io lo farei forse entrare dopo e giocherei magari con Gakpo, Lunez e Salah Anche se Diaz è forte, cioè non sto dicendo che Diaz è è, è, è meno forte degli altri, eh. però siccome abbiamo tutta questa questa scelta davanti, secondo me in certe partite Diaz è uno che lo butti dentro nel secondo tempo e e ti fa l'effetto che ci faceva quando è arrivato. Ma
1: è lo stesso discorso?
0: Sì, il clopp l'ha fatto. Eh. Cioè, cioè, ci sono state delle partite in cui Dias non è partito titolare, giocava da a largo, oddio, Dio po so, da largo, cioè sicuramente sì, 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 le sì, soluzioni sì. come hai detto
3: eh, te, Dico, come Secondo mangia, me ma... è, è, è un po' più efficace così che non tutta la partita, perché, non so, a volte mi dà l'impressione che è uno che comunque fa, nel senso vuole, va a prendersi la palla anche lontano dalla porta, quindi insomma, di energie di energie ne, ne, ne consuma.
0: Hai ragione, no,
1: no, sono... Raffaele stava dicendo qualcosa? Così chiedo, sì, insomma... è, è un discorso che a volte si può applicare anche. Abbiamo fatto anche per Darwin Nunez. È una delle armi dell'Iverpool, ovvero avere, avere anche qualità uh, in panchina, uh, sfondo offensiva, e quindi quando c'è bisogno di forze fresche, facciamo entrare i giocatori di altissimo livello. Oggi è venuto a mancare questo fattore per uh, motivi forzati, quindi uh, si poteva fare poco perché è l'unico cambio offensivo. Uh, di ruolo mi pare fosse Doc, non c'era nessun
0: altro, eh, siamo no, stati è vero, però, Beh però sì, eh, c'è anche la situazione. Mario, sul, sul inizio di stagione anche tu poi leggiamo qualche commento.
2: Beh sicuramente è stato un grandissimo inizio di stagione, questo è senza ombra di dubbio, e, probabilmente anche un pochino inaspettato visto che abbiamo completamente rivoluzionato il centrocampo con giocatori completamente diversi eh, giocatori che anche di caratteristiche diverse quando fai un cambio del genere eh, vendi 5-6 centrocampisti ne compri 4-5 completamente nuovi quindi è normale che ci si aspetta un po' di mh, amalgamento tra i giocatori nello schema cose così invece sono rimasto sorpreso da una parte e non dall'altra perché sapevo bene che Klopp è uno che riesce fin da subito a tirare il meglio da te e sicuramente non sono stati mh, giocatori presi così, casualmente ci sono stati anni di studio dietro a questa cosa quindi sono giocatori che sono subito entrati nello schema di Liverpool come ha detto già Andrea, su è qualcosa di impressionante veramente anche veramente io. Bravo. sono impressionato da questo ragazzo, sono sincero, neanche lo conoscevo quando l'abbiamo comprato sarevo sentito ai tempi come capitano dell'Ungheria ma si ferma là perché non seguo un campionato tedesco quindi non potevo giudicarlo non potevo aspettarmi niente da lui anzi ero sicuro che ci metteva qualche mesetto per ingranare invece sin da subito un fenomeno senza ombra di dubbio McAllister pure sta giocando in una, comunque una, una posizione che non è sua lui non è numero 6, può giocare sta giocando anche molto molto bene come numero 6 però non è la sua posizione lui è un box to box, un giocatore diverso eh, però sta facendo alla grande quindi è un inizio veramente veramente importante inizio importante eh, se ci metti quello che è successo settimana scorsa al Tottenham Stadium e quelli erano tre punti sicuri ma anche in dieci avremmo vinto la partita io ne sono certo ne sono sicuro e ci metto la mano sul fuoco che anche in dieci Klopp era pronto a levare non so chi faceva entrare Darwin Nunes in contropiede vi facevamo un goletto sicuro però poi la partita è al è completamente cambiata e con quella incredibile espulsione di, eh, di Diogo Jota soprattutto vabbè secondo intervento poteva evitarselo sicuramente però dare una munizione per per il primo fallo è è qualcosa di impressionante soprattutto Udoji che aveva protestato eh, con l'arbitro di ammonirlo quando Giudogi era già ammonito e come ben sappiamo questa è una regola che abbiamo imparato a differenza di quella di prima quando eh, chiedi all'arbitro di ammonire il giocatore avversario vieni automaticamente ammonito tu quindi col secondo giallo andava a casa Udoji ma è stata una partita che cerchiamo quello che posso consigliare un pochino tutti, per me primis, perché ogni volta che ci penso mi avveleno, è veramente una cosa che poi mi, mi ha diciamo turbato tutta la settimana, lo so che è solo calcio, però eh, quello che è successo a Londra la settimana scorsa è qualcosa che rimarrà nella storia, cerchiamo di dimenticarcelo, di andare avanti, di chiudere questa pagina di, 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 di vergogna assoluta, però er- ecco, erano tre punti in più sicuri e molto alto non c'aveva 20 punti ci avevamo noi 20 punti perché io sono sicuro poi di Londra 1-1 con Chelsea direi che era comunque giusto oggi diciamo anche se mi rodo del culo diciamo che poteva starci anche il pareggio però ecco settimana scorsa potevi stare a 20 punti adesso parlavi di un'altra storia però siamo lì, lì, non molliamo niente, non si molla niente fino all'ultimo cerchiamo di di puntare qualsiasi singolo trofeo possibile quest'anno come tutti gli anni e io sono assolutamente fiducioso per la squadra e, e siamo qui a sostenerla ci mancherebbe altro
0: vero, è vero infatti è così uh, ti sottolineo intanto altri commenti uh, intanto qui c'è Benedetta che ci fa uh, vedere un'altra dichiarazione di Klopp e dice, purtroppo sì, uh, il risultato è giusto uh, buonissima squadra difficili da difendere difficile difendere contro di loro volevamo prestarli alti eh, però insomma eh, il campo è largo e pressare alto contro il Brighton è difficile, avremmo dovuto fare il 3-1 e abbiamo tenuto la partita aperta come vedete non è che come dicono tanti che poi vengono fuori pure dei meme eh, Klopp si ramenta degli arbitri eh, l'ha detto chiaramente, è colpa nostra se è eh, fin da 2-2 a eh, e quindi eh, dovevamo essere 3-1 eh, sottolineo il commento di, di Gianni Scrive Mario, i primi due gol sono regali delle difese, il problema è stato l'errore di Gravenberg sul 3-1. Comunque quest'anno siamo una squadra eh, che ci scrive da YouTube Gianni. Eh, Poi ti leggo anche la risposta di Francesco Mario, eh, ci scrive che è impossibile vincerle tutte, lo sai pure te. Ovvio che avrei voluto vincerla pure io, ma a Brighton vedrai che pochissimi faranno tre punti. Non è pareggiando a Brighton che non vinci i campionati, ma buttando via partite con squadra di medio-bassa classifica che noi ancora non abbiamo fatto. cioè Nel senso non c'è successo, speriamo non ci succeda. Eh, No, se volevo rispondere a Francesco al volo, quello che ha scritto adesso è
2: giustissimo, quello che ha scritto adesso è giustissimo. Però, andare a Brighton prima della partita per firmare per il pareggio, sono cose che comunque, per come sono fatto io, mi fanno incazzare perché eh, qualsiasi partita, qualsiasi squadra affronti, vai per prendere i tre punti. Poi la partita può succedere qualsiasi. Qualsiasi cosa e ci mancherebbe altro questo che ha scritto adesso Francesco sono assolutamente d'accordo e condivido però Liverpool deve sempre prima delle partite entrare e pensare ai tre punti quello è se no siamo mentalità provinciale noi non siamo mentalità provinciale siamo mentalità vincente quindi quello che conta sono i tre punti ogni partita non, non importa il, l'avversario
0: ehm, sono d'accordo pure io eh, anche Luca ci scrive che Elliott, secondo lui è troppo prevedibile ne abbiamo parlato insomma è un giocatore che è schierato. C'è una cosa da dire su Elliott. Che quest'anno lui ha fatto alcune partite straordinarie, secondo me, su tutte l'ingresso in campo a Newcastle insieme a Darwin Nunes. È un giocatore Sono che probabilmente, probabilmente dalla panchina eh, riesce a, non lo so, a, dare qualcosa in più, magari quando il titolare. Eh, dovendo non lo so comunque io lo vedo sempre che quando entra rispetto a quando è titolare eh, è tentato dal dare qualcosa in più eh, per, per dimostrare ricordiamoci che Eliot ragazzo del 2003 eh, non lo so se ha compiuto ancora vent'anni eh, Sì, eh, eh, aprile
2: la fatti ad aprile vent'anni ecco
0: la fatti ad aprile eh, ma pure insomma... Bellingham pure
2: Bellingham è 2003 però
0: Beh, eh, sicuramente
3: Mario, Ma io quello eh, di
0: Elliot
2: No, lo sai mi...
3: Aldo Cioè non capisco bene la sua Cioè qual è, qual è il suo ruolo Dove veramente Può fare la differenza Tenendo eh, conto troppo, che appunto è super giovane
0: Troppo lo fa giocare sempre eh, A centrocampo Praticamente cioè, lui fa parte di una sorta di eh, non, non, Di 4-2 3-1 specie no? Cioè, Come se la punta fosse Nunez. Elliott, Salai e Diaz sono dietro a Nunez. Eh, adesso il ruolo di Elliott poi ovviamente varia. Comunque lui gioca sicuramente dal lato di Salah Che da quando quest'anno abbiamo come dire, fatto questa modifica con Alexander Arnold che viene più dentro il campo, Elliott sicuramente ha più spazio perché l'anno scorso a tratti si pestavano i piedi tutti e tre, Arnold, Elliott e Salah sullo stesso lato non so se vi ricordate sta cosa eh, per me
2: secondo me Liot è bravo al posto di Salah come attaccante esterno il suo ruolo mi... naturale secondo me da centrocabista Forse centrale sì. non mi piace, non mi convince visto che Salah lo, ricordo...
0: non... eh. sì,
2: lo fai, lo fai giocare alla barriera non so se vi ricordate Aldo non so se ti ricordi la l'amichevole contro era o Bilbao o Sasuna due anni fa 2021 le amichevoli, quelle che abbiamo fatto prima della... De, de la... mi, sa, mi sembra forse, che... Forza do... sai,
0: Forza Sassuna.
2: Il Bilbao, non, non so sicuro, o Bilbao o Sasuna una delle due amichevoli. Praticamente, Elio giocò al posto di Salà, attaccante e a destra, largo a destra, e fece un partidone pazzesco. Mi ricordo ancora colpi l'incrocio con una giocata incredibile. Quindi ho detto, cavolo, Eliot in quella posizione, veramente bravo, cioè è diverso, è un altro giocatore. È veramente impressionante, era. Poi Klopp lo fa lo mette sempre a centrocampo, a me non piace, sono sincero, non mi piace a centrocampo. Come dice Andrea, non capisco se è né carne né pesce, tutto fumo niente arrosto. Poi controllerò fino a è... domani perché manco io, io pure lo vedo così, non capisco il suo ruolo naturale, non capisco quello che può dare a Liverpool, non capisco quale è la sua caratteristica migliore. So che è un talento, senza dubbio, è una gemma, è un, è un diamante grezzo, però e so, due stagioni si sì, si è fatto male l'anno scorso, è partita la grande la stagione scorsa o quella precedente quando si è fatto male a Lips eh, no, due, no, no. due anni
3: fa, due, due anni fa, fa. Sì.
2: è partita la grande e, poi si è fatto e, male, però è, sai, quella cosa che non riesco a inquadrarlo proprio e sono anni che sono per noi ormai, eh. no, ma il, è problema, è, di... Vai,
1: vai, il problema di Elliott è che non è è un po' gracilino quindi fisicamente non può dare chissà quale contributo contemporaneamente non neanche molto alto quindi anche io nella posizione di centrocampo non non riesco a inquadrarlo e come Mario invece io pensavo fosse un ottimo vice salare vorrei vederlo più spesso in quel ruolo magari oggi dove non hai a disposizione un ricambio potevi pensare di inserirlo spostare sala al centro e magari togliere Diaz che è un po' stanco e spostare Nunez sulla esatto, fascia, esatto, che esatto. è un ruolo che ha già occupato e occupa anche il nazionale. Questa poteva essere un'alternativa, ma Però, però non, lo lo fatto, non ce l'abbiamo eh. noi. Abbiamo visto che non lo, sì, fa, non lo, fa, certo. mai, non lo fa
0: mai. Non, non lo fa mai, quindi evidentemente lui vuole vederlo lì, eh, gli piace Elliot in quella posizione. Ripeto, quest'anno meglio degli altri anni, perché c'è meno traffico su quel lato no? c'è cioè, meno traffico di modo che insomma, proprio per permettergli secondo me di avere un po' più di spazio il fatto <ride> è che come dite voi a volte eh, av- avendo anche un piede solo diventa difficile eh, incidere da quel lato quando c'è già sta là. Comunque, è una-, è una situazione che Klopp sicuramente saprà gestire finiamo anche di leggere i commenti Armando è un po' duro oggi scrive eh, la difesa più ridicola beh, ma... <ride> Madonna. Cosa sento dire che a gennaio cerchiamo un difensore e cerchiamo un centrocampista eh, In realtà io non credo che sia un problema di uomini, francamente, in difesa. Eh, assolutamente, dopo aver scoperto anche questo ragazzo, Quansa eh, che ha fatto una partita in Europa League, secondo me straordinaria. Molto
2: bravo, Kwanza, Aldo, Molto bravo. Il
0: Liverpool ha 5 difensori eh, e con questo Quansa devo dire 5. Cinque... Ottimi difensori eh, ad averceli, insomma, cinque difensori così. Io, eh, francamente, non credo sia un problema di uomini, ma come dicevamo in precedenza, un problema di eh, organizzazione. Come ci scrive forse Roberto il fatto che ci manca un 6 alla Fabigno, ovvio, incide sulla tenuta difensiva. Siamo meno, eh, come dire, siamo più vulnerabili. Siamo più vulnerabili, e quindi questo probabilmente ci crea eh, crea dei problemi. Eh, Saluto anche Elvio e poi andiamo verso la chiusura eh, insomma è bello duro con l'arbitro manca un rosso per loro, è stata una ladrata ma almeno non ci hanno fischiato il rigore contro e anche lì ho temuto quando eh, l- l'arbitro ha fischiato che in realtà era per andare ad ammonire le zerbi eh, ho detto questo, adesso lo va a rivedere chi dà il rigore <ride> detto questo la partita l'abbiamo buttata via noi dopo la beffa con gli spersi, mi aspettavo più cattiveria ciao Marione, un forte abbraccio a tutti ti saluta eh. ciao, ciao. Elvione con, con calore e, dunque ragazzi noi siamo in chiusura e um, prima di chiudere velocemente facciamo un passaggio sul derby adesso c'è la sosta quindi ci fermiamo per un bel po' con quasi che palle
2: sosta, l'odio. Eh, la sosta, la odio anch'io la odio però, per, me, Mario, pensiamo... per me tutte le nazionali vanno a pulire domani se si possono a pulire domani ci metto la firma fanno schifo le
0: nazionali
3: <ride> basta veramente <ride>
0: Sono d'accordo, però pensiamo che l'attesa dovrà crescere per il derby, perché c'è il derby, eh, giochiamo contro l'Everton, li potremmo affossare una volta per tutte, sperando che possa essere l'anno buono, lo dico sempre, che possano inaugurare questo Bramley Moore, questo gioiello fantastico che stanno costruendo sui docks, Eh, speriamo che eh, possano inaugurarlo, non in Premier League, come troveremo il Liverpool al rientro dalle nazionali, Raffaele?
1: Eh, temo questa partita perché eh, molti dei nostri tornano da trasferte intercontinentali. Non ti fa sentire da Mario, non, temo, eh. non temo la partita in sé, quanto la stanchezza di chi può tornare da eh, trasferte eh, belle tosse in Sud America. Per il resto eh, sa- sappiamo. che, che si pareggio pure due, eh, mi raccomando. No, assolutamente no.
3: Assolutamente
1: no. <ride> <ride> eh, scherzo,
2: scherzo dobbiamo demolirli,
1: sappiamo loro come giocheranno inizieranno a, a tirare calci dal, dal primo Ma sono una massa dei pippe, ma... Uh, dobbiamo prendere, prendere l'Everton, prendere Daesh e rispedirli insomma dove merita.
0: Vero, vero, sono d'accordo. Vai, vai Andrea, anche te.
3: Sì, sì, eh, beh certo, allora le nazionali sono sempre un problema, nel senso sono una... un... un uh come si dice, è un ostacolo tante volte anche perché eh, rischi fisicamente perché poi i giocatori quando vanno in nazionale comunque c- ovviamente ci tengono, danno tutto eccetera, però francamente l'Everton quest'anno mi sembra veramente male, eh. non è che lo sto seguendo molto tranne i risultati a fine partita del tabellino ma mi sembrano veramente una squadra cioè bisogna andare lì e vincere questa partita, poi È sempre un derby, ci mancherebbe altro, però mi sembra che quest'anno ci sia un bel divario tra tra noi e loro.
0: Sono d'accordo, speriamo che il divario possa venire fuori pure nel punteggio una volta volta tanto, visto che di solito li battiamo di misura, Eh, speriamo di poter ridare una bella randellata nelle gambe. Mario!
2: Loro come al solito faranno la partita della loro stagione perché loro mettono, ci mettono le palle solo contro il Liverpool quando giocano, staranno lì a randellà, a menà, a fare fali tattici, a perdere tempo, già immagino quello che succederà. E il 21 a mezzogiorno e mezza già immagino però siamo comunque nettamente superiori sotto ogni punto di vista non temo l'Everton sotto nessun aspetto nel senso eh, l'unica cosa dove possono appellarsi è fare il catenaccio con 12 difensori e ripartire in contropiede ma neanche perché la, rispetto all'anno scorso eh, hanno perso anche Gordon che vabbè ormai sono un anno un anno esatto che gioca al Newcastle, però era l'unico giocatore che mi metteva difficoltà, mi ricordo in un paio di derby era il loro giocatore migliore, quindi mi metteva un po' di difficoltà, però adesso non hanno nessuno che temo, quindi eh, mi aspetto una partita decisiva, una partita dove entriamo subito cattivi, facciamo due gol il primo tempo, la chiudiamo e poi la finiamo... E come si deve il secondo tempo tra l'altro ricordando il loro gioiello, il nuovo stadio Bramley Mock, l'altro giorno stavo, stavo correndo da quelle parti e devo essere sincero, è veramente bello è veramente bello, molto da, simile è...
0: ma davvero molto
2: simile questo... allo stadio del Tottenham come struttura ah, okay. Come, okay. Come, Mi... come tribuna, molto bello
0: Speriamo che lo
2: festeggiano, molto... lo, lo inaugurano in, in, nella championship il prossimo anno. Sì, no, prossimo, mi è piaciuto
0: molto perché eh, quello si chiama Bramley Moore, però tu hai detto Bramley Mock, che ci sta Mock. benissimo. E
2: eh certo, Mock, vabbè, non lo dico, sai quello che intendo, a Napoli mi capiranno.
0: <ride> eh, non ho
2: detto casualmente,
0: non ho detto casualmente. <ride> <ride> Grande grandissimo, grandissimo. Comunque, comunque ragazzi, eh, siamo al termine, quindi ci possiamo salutare. Io vi ringrazio per essere stati con noi aver commentato questa partita. È sempre eh, bello passare questo tempo insieme eh, nel, nel dopo partita. Eh, dunque, ci vediamo, Mario. Comincio a salutarti. Buon lavoro e ci rivediamo. Ciao, ragazzi, un abbraccio a ciao. tutti,
2: sempre Forza Resta, ciao, ciao. Ciao,
0: ciao Mario. Andrea, saluto anche te, è stato come al solito un piacere. Buona
3: fortuna, grazie, grazie mille, Invito
0: in famiglia.
3: Va bene, grazie mille, ciao, ciao ciao, ragazzi, Andrea.
0: E Raffaele, saluto anche te, è stato un piacere, come al solito, averti con noi. Un abbraccio,
1: ciao, grazie Aldo, ciao a tutti.
0: E dunque ragazzi siamo giunti al termine di questa, di questa diretta eh, ricordo che adesso ci ritroveremo dopo la sosta eh, con eh, Liverpool Everton, il derby della Mersey che eh, ci aspetterà tra circa 15 giorni sabato alle 13.30 purtroppo abbiamo un altro early, early kick-off eh, vorrei dire che eh, insomma, andremo a vincere alle, alle 13.30, più di questo non so che dire eh, continuate a seguirci in questo, in questo tempo e e potete seguirci su tutti i canali. Potete riguardarvi, ascoltarvi le dirette nel frattempo, anche eh, i nostri podcast. Ehm, ci rivedremo sicuramente nel post partita di eh, Liverpool-Everton. Grazie ragazzi e buon
3: weekend.